0: Välkomna tillbaka till hudläkarpodens bonusavsnitt med ett så kallat QA. Med. Just det, lycka <laughs> och Marta. Vi är tillbaka och kommer besvara alla era kloka frågor som ni ställde via sociala medier. Och vi ger oss direkt på det. Det handlar ju om akne, eller hur, Lucke? Mm, akne och problemhy och hur man behandlar huden. Och en fråga vi fick eh, som är liksom, lägger grunden till det hela är hur vet man vilken hudtyp man har? Och den är lite trixig för så, vi tänker inte riktigt så vi delar inte
1: in i massa olika hudtyper på, när vi träffar patienter på hudkliniken. Men man vet ju oftast i alla fall om man har en fet hy, har man lite oljetendens eh, eller om man har en torr hy och är lite fjällande, lite ja, torr helt enkelt. Och då om man har en fet så har man ju ofta missuppfattningen att man ska tvätta sig jättemycket med tvål och tvål löser fett. Vilket inte är bra i huden för då blir man ännu torrare eller man blir torr helt enkelt. och Även fet hy kan bli torr och irriterad av att bli eh, för mycket eh, tvätt med tvål. Så att man ska tvätta sig vanligt två gånger om dagen, en mildre engörare. Och man behöver även en mjukgörande kräm när man är fet i hyn. Men man kanske väljer en lite mer tunnare kräm inte så eh, tjock kräm utan mer lotionaktig. Och har man en torr hy däremot så behöver man en kräm som är lite fet och Då väljer man om en lite mer fett i kanske inte salva, som vi ska göra om med något för avsnittet. Men Jag som är täckt med salva. Precis. Och har man en blandhy, som man oftast ibland kan ha, man kan vara lite fetare i just T-zonerna, så får man väl ta en kräm som ligger där lite mittemellan eller variera sig.
0: Bra, och om det är så att man har en hy med mycket pormaskar. Det här tog vi ju upp lite grann i vårt avsnitt. Men vad kan man göra åt det?
1: Pormaskar mascar. Då kan man använda preparat som innehåller lite mer vitamin A-derivat som vi säger, eller retinoider. Och det är för att lösa upp de här propparna. De är komedolytiska, som vi säger de löser
0: upp komedoner. Just det, och där kan man också ha salicylsyra att ta till. Det kommer jag komma in på lite senare, men det är ju det som kallas BHA oftast. Och sen också det här, ska man trycka ut sina pormaskar?
1: Nej, man ska inte trycka överhuvudtaget, för då blir ju risken för
0: R mycket större. Så att inte pilla och inte trycka. Och använda mjukgörare som är icke igen, alltså inte pormaskbildande.
1: Precis. Och det står ju ofta på produkterna när man går till apoteket faktiskt. Eller ja, var man än köper produkter att de är icke komedogena.
0: Och det här med vitamin A-derivat, eller retinoider eller retinol. Det pratar ju ganska mycket om överallt i, i hud- och hudvårdssvären. Och det finns ju både sådana ingredienser i receptbelagda produkter och i icke-receptbelagda produkter och olika såna här skönhetsprodukter. Så att, vad är skillnaden egentligen?
1: Ja, men retinol är ett väldigt hett ämne nu kan man säga det det pratas mycket om det och skillnaden är att de här som man förskriver, för då bland annat akne de är mycket högre i koncentration retinoider är ett samlingsnamn för vitamin A varianter helt enkelt och där ingår retinol som ofta finns i kosmetiska produkter och det, finns, det kan också stå retinaldehyd eller retinyl palmitat och då är det en ester. Så att det finns lite olika preparat. Och, men det som är aktivt på själva cellnivån det är vitamin A syra och det är ett preparat som heter tretinoin. Då. Så att, och det som verkar på cellerna det ska alltså vara vitamin A syra och de här andra är ju förstadier till det så de behöver omvandlas i huden innan de kan verka på cellerna. Så de blir alltså lägre koncentration när de väl kommer till cellnivå. Medan om man behandlar sig med rent retinoid så är det vitamin A-syra direkt. Så att den är oftast i högre koncentration.
0: Och det är det som finns i våra receptbelagda preparat mer, eller? Just det. All right. Och sen det här med akne-R. Funkar retinol eller retinoider mot akne-R?
1: Jo, men det har gjorts ganska nyligen en studie på ett kombinationspreparat som innehåller både benzylperoxid som vi pratat om innan som är lite antibakteriellt och just det här retinoid. Och där har man sett att det funkar faktiskt på akravär, dels för att förebygga och dels på redan existerande aknar, Men då är det inte sådana här hypertrofa, alltså upphöjda bulliga ärr, utan då är det mer sådana här atrofiska ärr som är lite mer som gropar i huden.
0: Och sen acelainsyra har man också sett i studier kan ha effekt mot, i alla fall... Det som vi kallar hyperpigmenteringar, att man får mörkfärgning i huden efter inflammation såsom acne. Just det. Så det kan man också ta till faktiskt. Mm. Och sen så kom det också in en fråga kring C-vitamin och retinolkrämer för att förbättra hyn. Vad säger du om det Lycka?
1: Just retinol har jag faktiskt, där finns det ju en hel del studier gjorda sedan länge tillbaka, just på retinoider. Och det är väl det man kan säga faktiskt har fungerat Dels mot acne såklart, men dels också som en anti-aging-produkt. Så där finns det faktiskt bevis för att det, det funkar som en anti-aging. Man har sett mindre rynkor i huden, det stimulerar kollagen och elastin så på så vis så blir det mindre rynkor och ja, en förbättring av hudkvaliteten helt enkelt. Så
0: är det något som funkar faktiskt så är det retinoider. Så det verkar vara ett rätt bra preparat men man kan, som vi också nämner i avsnittet, reagera mot det ganska starkt och ja. få torrhet och irritation och så. så. om man har en torr eller känslig hy, då kanske man ska ta, dels så får man inte
1: förskrivet då utan man får köpa sådana här över disk och de är ju oftast i lite lägre koncentration. Men de sägs ofta om det är 0,5% eller 1% retinol. Det mesta mest av det innehåller retinol. Då kan man väl i så fall kanske börja med en sån som är lite lägre styrka eller också bör man använda det varannan dag eller så. Sen har vi väl det här med C-vitamin också. Det är inte gjort lika mycket studier på det. Men det har också visat sig kunna stimulera kollegenproduktion och ge lite bättre med det här med rynker och så. Och det har också visat sig vara koppling till att det kan motverka säga, såna hyperpigmentering i huden. Så båda de här ämnena, om det är någonting jag skulle satsa på i en produkt faktiskt av allt det som utlovas med massa olika produkter så är det faktiskt retinol och vitamin C för det är det som finns bevisat i studier och framförallt då retinoler. Men det man ska tänka på med de här produkterna, de är ganska, det som har varit svårt med vitamin C det är att det är svårt att få det i en beständig form. För så fort det reagerar med omgivande luft och, och ljus och sådär, så blir det mindre verksamt båda de här två ämnena. Så det man ska tänka på om man köper en sån här produkt det är att inte köpa det i burk. För då blir effekten lite sämre. Så att köpa sådana här i krämer istället, eller i tuber med mm Mhm. Som
0: man pumpar ut. Ja, eller trycker ut. Trycker, Men nu, okay. det,
1: ska, det ska alltså inte
0: vara i en öppen burk. Ah, jag fattar. fattar. Eh, och en annan vitamin som är lite grann i ropet är det som kallas niacinamid, kallas också nikotinamid och det är den fysiologiskt aktiva form, formen av niacin som är detsamma som vitamin B3. Och därför kvinnen kvinnan fråga funkar niacinamid. Och det beror lite på mot vad. För att vitamin B3 eller ja, niacinamid det har antiinflammatoriska effekter och det ökar produktionen av så kallade ceramider som vi pratat om innan. Det är våra kropps, vårt kroppseget fett eller murbruk som finns i huden. Och det blockerar också överföringen av pigment till våra andra hudceller, keratinocyterna. Och det man har sett är att niacinamid verkar kunna minska vissa typer av sådana här mörkpigmenteringar i huden. Men sen, huruvida det leder till mindre acne är lite mindre klart. Men niacinamid har absolut en roll i hudvården men, men vi kanske inte helt säkert kan säga att det hjälper mot akne, men däremot har man sett att det har andra goda effekter för fukt och för att minska hyperpigmenteringar. Sen en annan sak som diskuteras ofta är det här med serum.
1: Just det, serum. Det är, ofta, det är mycket sådana här heta ämnen i niacinamid serum och och retinol och men serum är det beror ju också helt på hjälper det huden, men det beror ju också på vad serumet innehåller. Det finns ju massa olika substanser som kan vara eh, säkert effektfulla på huden så det beror helt vad det innehåller helt enkelt. Men serum är oftast lite är lättare konsistens och det innehåller oftast lite mindre molekyler vilket gör att de penetrerar huden lättare och uppfattas då gå in i huden lättare helt enkelt än vad en kräm gör. Och en kräm har ju mer eh, fukt i sig eh, och är mer av en barriärskyddande så att den ska hindra fukten från att avdunsta från huden. Så att, skulle jag ha en torr hud så skulle jag nog hellre satsa på en en kräm, men ett serum kan ju kännas väldigt skönt på huden för att den går lätt in och det beror som sagt på vad den innehåller för ingrediens.
0: Så det är lite svårt att svara på om serum ja. hjälper eller inte beror helt på vad den innehåller. Och vi fick också en annan fråga lite kopplat till det här för serum kan ju vara svindyrt att köpa. Det finns ju små 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 tuber som kostar alltså jag vet inte hur mycket. Jag är en förkärlek för att köpa olika krämer och eh, grejer ja. så jag vet. Jag har faktiskt äh. inga serum dock. Har du inte? Det måste du Ja, precis. Jag måste komplettera detta. Nej, jag har inga serum och vad gäller om man har dyra eller inte dyra produkter så fick vi en fråga hur man får till en ordentlig och djup rengöring av ansiktet utan att använda jättedyra produkter.
1: Och det kan man inte.
0: Nej, jag <laughs> det är kört. Men alltså, och då återkommer man till det här ganska enkla svaret att man behöver nog inte använda sådana jättedyra produkter egentligen. De rutinerna som jag och ha har och som vi förordar är egentligen att återgå till basics. Att inte använda tvål återigen eller eh, scrubs som irriterar utan ha en mild rengöring med ett pH på som vi sa i avsnittet 5,57 ungefär. Så det inte blir för... Eh, för irritativt och så att det inte leder till torrhet att man inte ska greja och trycka ut finnar att man inte ska använda komedogena produkter som blockerar porerna så det är väl egentligen det enkla svaret Mm. mm. Visst, det stämmer ju och sen får man ju titta på ingredienslistan som, som lyckas ha beroende på vad man har för problem i huden. Om man har mycket pormaskar, då hjälper ju uppenbarligen retinol, retinoider i krämarna. De krämarna är säkert lite dyrare eh, i vissa fall. Mm. Salicylsyra eh, kan vi komma in på nu faktiskt. Mm -hmm. mm. Vi kan redogöra lite gärna för det. För vi fick en fråga om BHA-hjälper, och det är som sagt det. Det är mycket
1: som... förkortningar. BHA, AH,
0: PHA. Ja, Precis, men vi börjar lite tvärtom här med BHA: då, och det är det som vi kallar för salicylsyra. Eh, kopplat med det här med till, till rengöring så är salicylsyra bra att ha i sin rengöring om man har. Eh, pormaskar därför att det verkar lite avfjällande och det är, verkar mot pormaskar också så att det löser upp pormaskarna och, och hindrar lite grann att de bygger på sig att det kläs igen och blir en finne. Och det har också milda antiinflammatoriska egenskaper. Och BHA eller salicylsyra kan man hitta i receptfria geler, lotionslösningar, lösningar, pads och allt vad det är. Man använder det en gång dagligen för det mesta, upp till tre gånger dagligen och om man blir väldigt torr så kan man såklart minska det till några gånger i veckan. Och frågan är då, är salicylsyra eller BHA effektivt? Och då finns det ett par studier som faktiskt har visat att salicylsyra är en effektiv behandling mot acne. Man kan ta till det som ett alternativ till, till personer som inte riktigt tolererar de biverkningarna man kan få från retinoider. Att man blir torr. Eller benzylperoxid. Det som till exempel på apoteket kallas basiron, som man också kan bli irriterad av. Man kan också använda det i olika kombinationer med att man till exempel har en BHA eller salicylsyra kombinerat med benzylperoxid eller något annat. Så det har faktiskt effekt. Och sen har vi ju lite andra syror också som är diskuterade. AHA till exempel. Ja, precis. AHA. Det är också en syra som diskuteras mycket, eller det är olika syror egentligen. Det står för alpha hydroxy acids. Det finns också i tvättar, lotions, krämer, peeling och så vidare. Och Det är ett samlingsnamn för olika syror, bland annat glykolsyra och mjölksyra. Och det här är en svagare syra som också orsakar avfjällning och underlättar den här normala avstötningen av döda hudceller som alltid sker i vår hud. Och det kan också faktiskt minska mörkfärgade fläckar efter inflammationer, alltså hyperpigmenteringar. Så är det effektivt? Ja, skulle jag säga. Mm. Det finns inte jättemycket bevis för att AHA som finns i de beredningar och de koncentrationer som man köper i, i butiksprodukter är effektiva mot acne. Det verkar mest vara effektivt om man kombinerar det med något annat. Till exempel vårt favoritpreparat, retinoider. Just det. Men däremot kanske AHA minskar ålderstecken lite grann har man sett. Mm. Så det är intressant. Och sen har vi ett annat preparat också som heter tea tree oil eller teträdsolja.
1: Just det, det låter naturligt och bra.
0: Ja och hur är det med det här om saker och ting är naturliga? Är det alltid bra? Det är det inte
1: faktiskt för tea tree oil, min erfarenhet är att jag har sett en hel del såna här kontaktexem mot tea tree oil. Ett tag var det väldigt populärt att använda det till massa olika saker och framförallt på huden såklart och då såg vi en del såna här kontaktexem men det är inte alla som utvecklar det men det är inte alltid att de här naturliga preparaten är helt harmfria.
0: Nej och det är, som sagt är ju ett naturligt preparat kommer från ett australiensiskt träd som jag inte ens vågar uttala namnet på eller ska jag försöka Melaleuca alternifolia mm. kanske. Och det har antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper. Man har försökt att se om t-trädsolja har effekt. Och man har faktiskt sett att om man använder t-trädsolja så får man färre akneutslag. Liksom om man jämför t-trädsolja mot placebo. Och ja, man kan väl säga att det har effekt men man får vara lite försiktig så att man inte får några konstiga kontaktallergiska reaktioner på det. En annan grej som är populär och ganska skön om jag får säga det själv är peeling.
1: Peeling, ja men det kan man ju uppleva att det fräschar upp. Man får en lite annan lyster.
0: Ja, och peeling på salong tänker jag. Har du gjort det någon gång? Eh,
1: det har jag nog gjort. Det ja, är sån här vitamin C-peeling tror jag att det heter.
0: Man brukar ofta använda något som innehåller antingen AHA eller BHA i de här salongspilningarna och jag har gjort detta jag tycker det är jättetrevligt men jag har inte riktigt liksom satt mig in i om det har någon effekt eller inte, jag tycker bara det känns skönt så att nu satte jag mig ner och letade efter om det har en vetenskapligt bevisad effekt med sådana här peelings som ofta eller ja, inte sällan kostar lite grann och som med allt annat eller på så säga. men det, det finns inga högkvalitativa studier på just de här pilingarna men eventuellt så, så är det så att det ändå har effekt med både AHA-peelings och BHA-peelings. Men det som är är att man måste ofta upprepa behandlingarna och resultaten är ibland temporära och ibland är det kanske inte så jättestora resultat. Men en viktig grej att tänka på är med alla typer av pilings är att om man använder retinoider framförallt i tablettform, alltså det som kallas roakutan eller isotretinoin så ska man inte pila sig för då kan man få en jättekraftig reaktion. Det som också är viktigt att tänka
1: på är det att man inte går ut och solar direkt efter man har gjort någon sån här piling eller att man man utsetts för sol helt enkelt för att då är man ju extra, hudlaget är extra tunt och man är extra känslig i huden och risken för att man då får pigmenteringar som är oönskade är, är ökad. Så att försiktighet i solen och försiktig vår- och sommartid med sådana här peelings helt enkelt. Just det. Och hur var det nu med den här hormonaknen inför mens? Hormonaknen inför mens. Den, det kan ju vara så att man blir värre i sin akne i samband med PMS, sin hormonella cykel helt enkelt. Och då kan man vara bekänt av att behandla det med P-piller och då ska det vara sådana här östrogendominerande P-piller. Så det finns beskrivet som ett alternativ behandling. Men har man bara enstaka finner lite då och då så tycker jag då kanske man kan stå ut med det, eller, eller behöver man p piller så kan man ju för sig ta det och då se till att det blir något estrogendominerande. men eh, det kanske inte föranleder behandling
0: Och ett annat behandlingsalternativ är ju långtidsantibiotika, tre månader Just det. Vi fick en fråga ger inte det jättemycket resistens, hur tänker man?
1: Jo men förr i tiden så behandlade man ju under mycket längre tid eh, aknepatienter med antibiotika och brydde sig inte så mycket om det här men sen har man sett faktiskt resistensutveckling och då har man begränsat det, läkemedelsverket har begränsat det här till två omgångar med eh, långtidsbehandling med oftast tetracyklin i tre månader sen får man ge sig på annat preparat och då blir det ofta miss till en hudklinik Just men jag det. tycker inte man behöver vara rädd om man har fått detta utskrivet. Det är inte farligt att använda antibiotika under de här längre tiderna och kontrollerade
0: former utan det kan man göra men inte för mycket. Och på tal om längden på olika behandlingar, hur länge ska man egentligen behandla sig om man har krämbehandling mot acne? Ja,
1: men normalt, man får ha väldigt mycket tålamod med det här. Det, det tar tid att få effekt på acnebehandling- och det brukar oftast ta två-tre månader innan man ser någon tydlig effekt och det viktiga här är också att man fortsätter efter man har blivit bra och fått effekt. Det är väldigt lätt att man avslutar en behandling när man har blivit bra men här måste man faktiskt fortsätta
0: ett tag efter också för att det inte ska komma tillbaka. Och Det kan också vara läge att byta behandling. och Då brukar vi tänka så här att om man har en mild eller måttlig akne som inte har svarat på receptfria preparat typ som salicylsyrepreparat och benzylperoxid och så och man har stått, eller använt detta i tre månader då får man nog bedömas och se om man behöver något receptbelagt preparat. Men om man har en svårare akne då får man vara lite på det och det handlar om att förhindra R-bildning. Om du får R då är det kanske läge och, och, och i alla fall utvärdera behandlingen. Och såklart, alltså man får ju bryta behandlingen om man har biverkningar som man inte klarar av och som inte går över. För ofta kan huden vänja sig lite vid de här biverkningarna. Ja, man får
1: det ju upp för tidigt men, men inte heller hålla på för länge med något som inte funkar såklart. Men oftast brukar vi säga att vi följer upp detta om tre månader och ser hur det har funkat.
0: Ni är jättevälkomna att skriva till oss på sociala medier. Och glöm inte att lyssna på vårt akneavsnitt. Här blev det ju crash course för den extra intresserade.
1: Precis, så, så man ska ju egentligen ha lyssnat på <laughs> akneavsnittet
0: innan man är
1: på de här avancerade frågorna. Men mycket av det här kommer vi komma tillbaka till. Jag har ju faktiskt en förkärlek av en viss anledning till de här anti-aging-produkterna. <laughs> <laughs> Retinol tycker jag är väldigt spännande ämne bland annat. så att Vi kommer ändå komma tillbaka till det framöver och beröra det på avsnitt framåt. Men ställ gärna som sagt frågor skicka in så sparar vi dem och så kanske blir
0: en sån här Q&A framöver igen. Det blir det säkert. Och vi tackar för oss och det första bonusavsnittet med Q&A med... Lycka! Och Marta